0: Ótima semana para você ligado aqui no Arena Esportes. Está começando mais um Arena News nesta segunda-feira, 9 de setembro de 2019. Se você perder alguma coisa no fim de semana, fique ligado por aqui. Um resumão está começando para você a partir de agora. O que rolou no Campeonato Brasileiro. Temos Série A, Série B, a Série C também na sua reta final. Já temos alguns classificados para as semifinais definidos e também as equipes que sobem para a série B da próxima temporada. Semana só começando, você ligadíssimo aqui no Esporte, aqui no seu Arena Esportes. Que você comece o dia bem informado, as principais notícias para você já ter aí na cabeça o que que rolou no fim de semana com o seu time de coração, com o seu time rival, para você brincar com o seu amigo, para você dar aquela zoada na galera, para você chegar ao trabalho, à faculdade, à universidade, muito bem informado e tá por dentro para começar aquela resenha já nesse início de semana. Começando o programa com aniversariantes do dia, afinal, hoje temos personagens importantes do futebol comemorando mais um ano de vida e você também já fica sabendo por aqui se quiser mandar o seu parabéns, tá bom? Olha, temos ex-jogadores... Que também é, fazem parte ainda do cenário nacional do futebol com muito destaque o Renato Gaúcho Renato Portaluppi técnico do Grêmio comemora aniversário hoje 57 anos tem o Renato fazendo um grande trabalho aí no Grêmio aliás no fim de semana o Grêmio aplicou uma grande goleada para cima do Cruzeiro daqui a pouquinho vamos falar a respeito disso também hoje é aniversário do Neto Neto ex-jogador com grande passagem pelo Corinthians hoje comentarista e apresentador de TV o Neto comemora 53 anos, mais um aniversariante deste dia, desta segunda-feira, deste 9 de setembro. Jogadores ainda em atividade que estão comemorando também aniversário neste 9 de setembro. Luka Modric, meio campista do Real Madrid, atual melhor do mundo na temporada passada ele foi escolhido como o melhor do mundo com a sua Croácia foi muito bem na Copa da Rússia por isso, né inclusive, ganhou esse destaque todo no Real Madrid é um jogador importantíssimo, mas claro que a Copa da Rússia deu um, um upgrade aí na carreira do Luka Modric com o vice-campeonato mundial da Croácia. Oscar, Oscar meio campista de seleção brasileira Copa de 2014, hoje atuando na China, é um jogador também de destaque desta década no futebol brasileiro e também comemora mais o um ano de vida. O Modric não falei né, 34 anos comemora o croata e o Oscar 28 anos novinho ainda o Oscar já com uma boa bagagem aí hoje atuando na China. Quem sabe em breve ele não volte a jogar no futebol brasileiro. Tem muito talento. O jogador acabou ficando marcado né pela Copa de 2014 também com a seleção brasileira, uma fase em que a seleção não esteve bem e culminou com aquele 7x1. Mas o Oscar tem talento, é bom jogador, quem sabe voltando em breve ao futebol brasileiro, volte a ter destaque, Final também tá meio esquecido o Oscar. Agora, seguimos com o Arena Esportes, para falar do Brasileirão, a Série A teve mais uma rodada completada, a de número 18. Temos os resultados aqui para você. Corinthians e Ceará empataram no sábado 2 a 2 o Vasco perdeu perdeu para o Bahia 2x0 em São Januário. O Fortaleza em casa perdeu para o Fluminense 1x0 para o Flusão. No sábado também tivemos o Havaí em Brasília recebendo o Flamengo e deu Mengão 3x0. Também no sábado o Inter bateu o São Paulo por 1x0. Ainda no sabadão à noite o Goiás recebeu o Palmeiras e na estreia do Mano O Verdão venceu de virada 2 a 1. O Cruzeiro, neste domingo, perdeu no Independência. Jogando em casa, claro que não era no Mineirão, mas no Independência, em Belo Horizonte, o time recebeu o Grêmio, precisando de uma reação urgente do time do Cruzeiro e acabou sofrendo uma goleada impiedosa por 4 a 1. Já já vamos ouvir o Rogério Senni que deu declarações pesadas depois do jogo, cobrando demais uma reação e uma nova postura dos atletas da Raposa. Também tivemos neste domingo o Santos e o Atlético Paranense jogando na Vila Belmiro, empate por 1x1, empate polêmico, porque o pênalti que originou o gol do Santos no finzinho do jogo olha, pra mim não foi nada mas, claro que agora com o resultado definido, a gente vai falar o que rolou depois deste polêmico jogo. Botafogo e Galo jogaram o jogo Jogo foi no Engenhão, no Newton Santos, né? Melhor dizendo, o Botafogo bateu o Atlético Mineiro por 2 a 1 também teve pênalti polêmico, muita reclamação do Galo neste domingo. O CSA recebeu a Chape no estádio Rei Pelé em Maceió e bateu os catarinenses 2 a 0 pro time alagoano. A classificação do campeonato brasileiro ficou assim. O Flamengo lidera agora de forma isolada com 39 pontos. O Santos vem na sequência 37. O Palmeiras tem 36. Subiu uma posição, aliás duas, né? Foi para terceiro agora o Verdão com 33 pontos. Quarto colocado, Corinthians, 32. O São Paulo tem 31, É o 15. O Internacional fecha ali o G6, 30 pontos, ganhos tem o Colorado. Também tem 30, o Bahia, sétimo colocado. O Galo tem 27, Atlético Paranaense é o nono, 26. Também tem 26, o Botafogo, que é o décimo, fechando a primeira metade da tabela. Com 25, o Grêmio é o décimo primeiro. 21 pontos tem Ceará, Fortaleza e Goiás, que vem na sequência. O Vasco é o décimo quinto, 20 pontos. O Cruzeiro segue ali fora da zona do rebaixamento, porém ameaçado. 18 pontos tem o time Celeste. E na zona do rebaixamento... Fluminense e CSA 15 pontos, a Chape tem 14 e o Havaí tem 10. Lembrando que Fluminense e Palmeiras têm um jogo a menos. As duas equipes jogarão essa partida amanhã. Nesta terça-feira será realizado, portanto, esse jogo da 16ª rodada que foi uh, adiado. O jogo será no Allianz Parque. Palmeiras e Fluminense nesta terça-feira às 9 da noite. <música> E o Flamengo em líder absoluto do Campeonato Brasileiro, também na Libertadores vai em busca da vaga na grande decisão, olha o melhor momento do Flamengo nos últimos anos, pra mim nesta década não houve um momento melhor do Flamengo não só em termos de resultados e de expectativa de perspectiva, mas também de bom futebol, Flamengo mesmo desfalcado, bateu o Havaí, tá certo que era lanterna do campeonato, tá certo que só tinha rubro-negros lá no Mané Garrincha, mas o Flamengo não tomou conhecimento do Havaí um time que jogando em casa, fora com o ou não, o time vem adotando a mesma postura e tem alguns jogadores que vivem um grande momento, um deles é o gap mas tem outro também que tá chegando o Renier, garoto da base, 17 anos, foi uma aposta aí do Jorge Jesus, o Flamengo batendo de frente até com a CBF para escalá-lo, o jogador tava convocado para a seleção sub-17 a CBF não deixa mais os clubes não liberarem os jogadores né? ou se não liberarem, os jogadores não podem atuar pelos clubes, mas o Flamengo Bateu de frente, foi para cima ali da CBF para contar com esse garoto que foi muito bem na partida em que o Jorge Jorge Jesus apostou nele em virtude das ausências do Bruno Henrique, também do Arrascaeta, jogadores importantes ali do comando de ataque rubro-negro. Vamos ouvir o que disse o Jorge Jesus depois desse 3 a 0, gols de Renier, Gabigol e Pablo Mari.
1: A equipa do, do Havaí, eu passei isso aos jogadores o facto dela de estar na tabela em último lugar na classificação, para mim ela tem mais valor que, que, o, que, que neste momento a classificação que ela ocupa e eu passei aos jogadores que, que, que este jogo não era um jogo fácil, poderia ser fácil se a gente fôssemos a equipa igual àquilo que temos feito entrámos muito fortes no jogo fizemos até o 2 a 0 fizemos uma intensidade muito alta no jogo a equipa do Havaí tem tem seus pontos fracos como todas as equipas têm o Flamengo também tem tentámos explorar ao máximo esse momento de estratégia que nós passámos durante a semana e os gols foram aparecendo naturalmente não fomos uma equipa tão sólida defensivamente como fomos por exemplo contra, contra o Palmeiras
0: Aí o Jorge Jesus, técnico rubro-negro, português, fazendo um grande trabalho nesse início de passagem pelo Brasil, pelo Mengão. Agora, seguimos... Com o Campeonato Brasileiro, depois de falar sobre o Flamengo e dessa grande vitória por 3 a 0 para cima do Havaí. A liderança isolada agora com 39 pontos. Vamos ó, sua participação por aqui. Olha, porque no Instagram você participa com a gente, manda seu recado. Tem lá ó, o perfil Arena Sports Web para você procurar, para você nos encontrar e também fazer parte aqui da nossa programação, tá bom? Deixa eu mandar um abração aqui para o Márcio Careca, que tá. Aqui na nossa postagem que destaca o Gabigol. Gabigol, artilheiro do Campeonato Brasileiro, vem fazendo uma grande temporada. Fica a expectativa do torcedor do Flamengo. Será que o Mengão vai conseguir contratar em definitivo o Gabriel? 15 gols do Campeonato Brasileiro até aqui em 18 rodadas. Vamos ter aí o Gabriel, quem sabe, chegando num número muito bom de gols, porque nos últimos anos o número de gols dos artilheiros não tem sido tão altos assim, né? Ou alto assim. Vamos esperar para ver com quantos gols a terminar o Gabigol nesta temporada. O Gilberto vice Artilheiro marcou um golaço contra o Vasco agora no fim de semana pelo Bahia. Gilberto vice- Artilheiro com nove pontos. Passou ali o Everaldo, o Arrascaeta... O Thiago Galhardo, que está... o Thiago Galhardo marcou no fim de semana também, né? E o Sacha, que tem oito gols. O Thiago Galhardo chegou ao oitavo gol, agora no fim de semana, no gol uh, marcado contra o Corinthians, que será já já destaque por aqui esse empate frustrante para os corintianos. Afinal, o Corinthians abriu 2 a 0 na arena e depois permitiu o empate do Vozão. Felipe Fonseca, o João Venturi, também o Luciano Rossi tá aqui com a gente, o Cadu Cortez, o Wesley, o Andrade, uh, o Ricardo Hirsch também sempre com a gente ligado aqui, Vou mandar um abraço pra essa galera toda que tá aqui ligadíssima no... Arena News, aqui no Arena Esportes. Vamos falar do Corinthians contra o Ceará 2x2, um resultado que, olha, quem assistiu o primeiro tempo não esperava que fosse acontecer, porque na primeira etapa o Corinthians jogou bem, o Jadson, que entrou na vaga do Pedrinho, fez um bom primeiro tempo, passes importantes, construção de jogadas também. Então o Corinthians, na primeira etapa, criou muitas chances e conseguiu abrir o placar e abriu uma boa vantagem de 2 a 0 Tá certo que o primeiro gol do Ceará foi contra... Gol marcado pelo João Lucas, mas uma jogada trabalhada pelo lado esquerdo, ali pelo Matheus Vital. Segundo gol do, do Wagner Love... Só que aí na segunda etapa o Corinthians deu aquela relaxada, deu aquela acomodada, deu aquela recuada, o que é uma característica desse time do Carilli. Por mais que ele fale nas entrevistas que não tem essa intenção, o Corinthians normalmente faz isso, ou seja, é um time que não não, não busca... não busca o gol, mesmo quando já tem a vantagem, não busca aumentar o seu placar. Não tem essa ganância, ou não tem essa ambição toda nas partidas. Isso acaba atrapalhando em muitos momentos, como atrapalhou nesse jogo contra o Ceará. Afinal, o Volzão, no segundo tempo, cresceu no jogo e conseguiu empate. Gols do Thiago Galhardo e, no último minuto... Talvez o gol mais bonito do campeonato até aqui, um dos mais bonitos da temporada do Leandro Carvalho. Gol olímpico e pelo lado direito, de pé direito, o que não é comum. Corinthians, portanto, empata com o Serra 2 a 2 Grande resultado do Vozão, aquele empate com sabor de vitória. Do outro lado, aquele empate com sabor de derrota para os corintianos. Vamos ouvir o que disse o técnico Fábio Carilli logo após esse empate. Jogo que abriu a rodada no sábado, às 11 da manhã, na Arena Corinthians
1: nem pensei na questão lá da frente, é muito chateado mesmo com o que aconteceu, fazer o primeiro tempo que faz, troca de paz, triangulação, incomodar demais o adversário e depois ter uma caída tão grande, né? a gente não pode aceitar isso, já cobrei no vestiário em relação a isso, mantivemos, trouxe o exemplo do Fortaleza e Santos no intervalo, falei continua do mesmo jeito fizemos um ótimo primeiro tempo mas infelizmente as coisas não aconteceram como a gente queria né? fazer um resultado desse em casa é, de 2 a 0 e depois é, além da, da, do trabalho do adversário também a desconcentração nossa em algumas bolas.
0: É nitidamente falta de atenção em muitos momentos da marcação do Corinthians no segundo tempo o Corinthians teve que trocar o Danilo Avelar pelo Carlos Augusto, o Avelar com dores na coxa teve que deixar o time, e ali na zaga pelo lado esquerdo, houve falhas, muito em função do jogador Carlos Augusto não ter um entrosamento ali com a zaga, no primeiro gol inclusive do Ceará falha coletiva por ali o Cleisson também não acompanhou o Thiago Galhardo que acabou fazendo o gol de o primeiro gol do Ceará e depois do de um empate saiu também para aquele setor no escanteio o Thiago o Leandro Carvalho acabou marcando o gol de empate frustração corintiana que neste momento do Campeonato Brasileiro como eu falei há pouco está na quarta colocação perdeu uma posição nesta rodada Tem ainda o São Paulo logo na cola, com um ponto a menos. O Internacional e o Bahia também. Está tudo embolado por ali. Quem se desgarrou um pouquinho foi o Mengão ali na frente. Mas com o tropeço do Santos também, as equipes vão já sonhando em alcançar o peixe em breve. Já, já, vamos ouvir o Sampaoli. Jogo polêmico do Santos na Vila Belmiro Também o Thiago Nunes, técnico do Atlético Paranaense O Santos que empatou com um pênalti que pra mim não houve E ali uh, O árbitro confirmou E o Santos conseguiu esse empate No finalzinho do jogo no, Na partida da Vila Belmiro o do
1: Jean, E o Jean
0: Decepção dos vascaínos também no sábado em São Januário. 22 mil torcedores lotaram o estádio, ingressos esgotados, não tinha mais entradas para a galera acompanhar o jogo no uh, estádio de São Januário e o Vasco acabou perdendo para o Bahia do Roger Machado, que faz uma grande campanha, 2 a 0 para Bahia, o Bahia com direito a um golaço do Gilberto. O Bahia, nesse momento, é o sétimo colocado com 30 pontos, está ali na cola dos primeiros colocados. Grande campanha faz... A equipe baiana E o Vasco, segunda derrota Seguida com o Luxemburgo O Luxemburgo que começou com Um um, um momento ali de recuperação Só que nas duas últimas rodadas O time vem tropeçando Já começa de novo a ser ligado Aquele sinal de alerta Vasco tem 20 pontos, está 5 à frente Da zona do rebaixamento Só que claro, tem que estar sempre ligado E o discurso do Luxemburgo é exatamente esse Não dá para o torcedor ficar Nesse momento sonhando já com vaga em Libertadores e tudo mais quando a equipe ainda tem muito a crescer, tem muito a fazer para pelo menos conseguir se manter na elite do futebol brasileiro. Vamos ouvir o que disse o técnico cruzmaltino Vanderlei Luxemburgo.
1: sendo que é um jogo muito muito difícil, o Bahia joga melhor fora de casa do que em casa e tanto é que a posição dele na tabela é uma posição que está lá brigando na parte de cima. Dá os parabéns ao torcedor aí que que, que lotou São Janai de novo, acreditando na equipe. É, no potencial de que a gente puderia, é, pudéssemos ganhar o jogo, então o torcedor veio, compareceu, e não ganhou, bem vai. É, é, é time grande. Eu tenho falado para o senhor, isso aqui é Vasco da gama, cara. Então se não se não, lutar, se, não é que não questão de lutar, se não ganhar é, 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 e perder em casa é, e com a instabilidade que você tem dentro do clube já, é, isso aí vem para dentro do campo, meu camarada. É o primeiro que errar, o segundo que errar vai ser vaiado, é, vão pegar alguém, então a gente já tem que se preparar.
0: É meu camarada, e Lucha sabe com toda a sua experiência que se os resultados não aparecerem, é claro que haverá pressão da torcida e principalmente para cima de quem? Do técnico. quem também não está com uma sequência boa é o São Paulo. Terceiro jogo sem vitória. O time conseguiu uma sequência de cinco vitórias consecutivas, só que há três partidas não vence. Com duas derrotas e um empate. A última derrota foi agora para o Internacional. O Inter com o seu time bem modificado. O time do Colorado pensando na decisão da Copa do Brasil, que já começa nesta semana. O Colorado acabou vencendo o São Paulo por 1x0. Mais um pênalti polêmico na rodada. O árbitro, inclusive, confirmou no VAR a penalidade. Para mim, não houve. Para mim, foi bola na mão do Hudson. Para mim, o Hudson estava com o braço colado no corpo quando a bola tocou no braço dele. Então, para mim, não houve. Só que o pênalti foi confirmado. O Rafael Sobis bateu, marcou o gol da vitória do Colorado. E o São Paulo agora vive essa situação de mais um tropeço. São Paulo que chegou a figurar ali brigando pelas primeiras colocações, vem se mantendo ali na, nos 31 pontos, caiu uma posição nessa rodada, agora é o quinto colocado, então o São Paulo, se quiser sonhar com o título, vai ter que se recuperar, e claro que teve desfalques, não tinha o Daniel Alves, ainda não conta com o Pablo, com o Pato, com o Hernanes, então é um time que sofre com o desfalques, só que o São Paulo é, muda muito de postura e cai muito de desempenho em algumas partidas com comparado a outros jogos Que o time já fez no próprio Campeonato Brasileiro e ainda assim o Daniel Alves né? Então o Cuca tem que Tentar manter uma regularidade Principalmente de desempenho, porque o São Paulo Oscila demais, São Paulo precisa Engrenar se quiser ainda Pensar em título ou uma vaga Direta para a fase de grupos Da Libertadores do ano que vem São Paulo portanto uh, Nesse momento é o quinto colocado O Internacional finalista Da Copa do Brasil chega aos 30 pontos é o sexto colocado, o Internacional vai se mantendo por ali e isso é importante para o time, porque vai para essa disputa da Copa do Brasil conseguindo estar ali no pelotão de cima do campeonato brasileiro, ou seja, depois da Copa do Brasil ainda teremos muito brasileirão pela frente para o Inter ainda sonhar com voos mais altos, afinal o Inter não é campeão brasileiro desde 1979, vamos ouvir o que disse o técnico colorado, o Odair Hellman, logo após essa vitória para cima do tricolor.
1: Aí a é já se encontrou
2: melhor taticamente já tiramos essa situação de volume do São Paulo, já deu uma igualada em termos de finalizações, a nossa construção para finalizar com perigo, o, o São Paulo já perdeu aquele domínio e predomínio que ele tinha até os 15 18, e aí eu acho que o segundo tempo sim, o segundo tempo a gente, claro, se vem para o vestiário, a gente come, consegue ali a informação às vezes é muito rápida, né, dentro do jogo, então é, no, som, no intervalo a gente sentou, conversou bem, ajustou melhor ainda do que a gente já tinha conseguido até então ali depois dos 18 minutos, e aí eu acho que a gente foi merecedor da vitória em todos os sentidos, defensivo, ofensivo. E quero aqui já aproveitar, é, preciso me alongar nessa resposta de observação do todo do jogo e fazer uma menção e, e uma ao grupo de
0: jogadores. Né? Tá, aí o Odário Helme e agora o Cuca, técnico do por São Paulo, exemplo, falando por aqui.
2: Nós começamos muito bem, a primeira meia hora, 25 minutos jogando, com, com confiança, saindo de trás jogando. Poderíamos ter saído à frente, né? A partir de uns 25 minutos por aí, o Inter equilibrou o jogo né? e acabou assim. No segundo tempo, a gente não saiu mais jogando. A gente insistiu em fazer bola longa e nós não temos um perfil para isso. Eu queria buscar a vitória. O Inter foi melhor no segundo tempo não muito melhor, mas foi melhor no segundo tempo. Acabou numa penalidade vencendo o jogo. A gente. Tem que trabalhar mais e nos mobilizarmos ainda mais para acabar esse primeiro turno com uma vitória em casa no domingo. E aí pensar no segundo turno uma arrancada que a gente pode dar.
0: Tá aí o técnico Cuca do São Paulo, depois da derrota para o Internacional. Ele falou sobre o jogo do fim de semana, que o São Paulo precisa vencer. Obviamente, principalmente jogando em casa contra o CSA, que nesse momento tem 15 pontos, é o 18º colocado. falar de Série C, já já eu volto a falar do Campeonato Brasileiro da Série A, porque temos as definições da terceira divisão e já acessos para a Série B da próxima temporada. Temos ainda o, o confronto de hoje entre Juventude e Imperatriz em Caxias, 8 da noite. Você vai acompanhar tudo no Dazon. O Imperatriz, na primeira partida, não saiu do zero a 0 com o Juventude jogando no Maranhão. Agora tem essa difícil missão de tentar bater a equipe do sul do país para tentar chegar a Série B do Campeonato Brasileiro Tivemos no sábado O Ipiranga e o Confiança se enfrentando Em Erechim, 1 a 1 O resultado final, como no primeiro jogo O Confiança venceu em Aracaju por 1x0 o Confiança está na semifinal e está na série B da próxima temporada, parabéns aos sergipanos do Confiança valeu galera, estive na primeira partida em Aracaju uma grande festa da torcida do Confiança, da torcida do Dragão um time que realmente jogou um bom futebol nesta série C, um time que oscilou mas em muitos momentos mostrou um futebol bonito de se ver, então o Confiança está classificado para a e está na série B da próxima temporada. Também no sábado tivemos a vitória do Sampaio Correa para cima do São José de Porto Alegre, 3x2 para a equipe de São Luís. Primeiro jogo havia sido 0x0, 0, portanto o Sampaio Correa está na Série B da próxima temporada. Bolívia querida, classificado. Então vamos acompanhar hoje para ver quem vai seguir né? agora para para a semifinal no duelo entre Juventude e Imperatriz, eu deixei para o final aqui o jogo entre Náutico e Paysandu, porque foi um jogo épico. Né? O resultado final de 2x2, o Náutico empatando no finzinho e nos pênaltis vencendo por 5x3, os aflitos teve invasão da galera no gramado, teve muita festa pela volta aí do Náutico para a segunda divisão, para a Série B do Brasileirão. Paysandu, claro, muito decepcionado, que fez uma boa campanha, não saiu do 0x0 o 0, primeiro jogo no Mangueirão e acabou com esse empate, uh, vendo a decisão por pênaltis, ser levada pelo Náutico e agora o Paysandu volta a disputar a Série C da próxima temporada. Vamos ouvir o técnico do Náutico depois dessa festa toda, o Gilmar Dalpozo, que surgiu e né, ficou famoso em cenário nacional, dirigindo a Chapecoense, ele falou a respeito dessa classificação. Fala aí, Gilmar! Vai Vai
2: Primeiro feliz, com com o dever cumprido, com o objetivo Eu tinha um desafio de voltar para o Náutico Porque da outra vez interromperam um trabalho que estava sendo bem feito e aí esse desafio ele tinha, ele tinha que continuar e, e foi me dada essa oportunidade e a gente conseguiu cumprir o objetivo, não só, não só o de hoje, mas é, a classificação também da Copa Nordeste, também uma bela campanha, uma retomada, maneira como foi o jogo também, a gente teve tranquilidade, teve a capacidade de buscar o resultado, muito difícil, 2 a 0, o torcedor nos ajudou.
0: Daí aí o Gilmar comemorando o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Da... Daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito da Série A. Mas a gente segue aqui falando das divisões de acesso, porque a Série B também está, olha, com muita briga ali por vagas no G4. Vou contar para você aqui os resultados que fecharam a rodada de número 21 da competição. Semana passada tivemos já alguns jogos, você ficou sabendo tudo por aqui no Arena Esportes. Mas na sexta-feira tivemos o São Bento empatando 0x0 com o Figueirense. 0x0 o 0 resultado final, que foi o mesmo do Botafogo contra o América Mineiro. O jogo foi no sábado, o Botafogo jogou em Ribeirão Preto. O Guarani em Campinas recebeu o Oeste e perdeu 3x2 para o Oeste. Também no sabadão tivemos Operário batendo no Paraná, a equipe do Cuiabá por 2x1. O Esporte bateu o Bragantino por 2x1, bateu o líder do campeonato. E o Curitiba perdeu em casa para o Atlético Goianiense por 2x1. O Atlético Goianiense que está ali conseguindo se aproximar aos pouquinhos do Bragantino. O Bragantino faz uma grande campanha, comandado pelo Antônio Carlos, 41 pontos. O Atlético Goianiense vem na sequência com 37, subiu uma posição assim como o Sport, que bateu o líder Bragantino. O Sport subiu para terceira colocação com 35 pontos. O Curitiba fecha o G4 com 34, perdeu, perdeu duas posições depois da derrota, mas está ali na briga ainda para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Opa. Foi para demonstrar minha alegria, fiz tremenda gritaria para re-noite. Já jamais a Serie A do Campeonato Brasileiro Palmeiras que bateu de virada o Goiás Jogando nessa 18ª rodada Do Campeonato Brasileiro Palmeiras tentando aí uma reação Depois de resultados ruins Pós Copa América e Da queda do Filipão O Mano Menezes começa o trabalho com uma vitória Já já vamos falar e ouvir o Mano Menezes Por aqui antes, deixa eu falar Do US Open, tivemos as decisões Tanto do feminino como do masculino no fim de semana No sábado, a Bianca Andresco Bateu a Serena Williams e foi campeã do US Open. Bateu por 27 a 0, 6, 3 e 7, 5. Portanto, a Andresco consegue aí o título. Uma garota ainda começando uma carreira e já batendo a multicampeã Serena Williams, a canadense Andresco Bianca. Andresco foi a campeã no feminino do US Open. E neste domingo tivemos um jo- tivemos um, jo- um jogaço, um jogo épico uh, que reuniu o Rafael Nadal. Espanhol contra o russo Medvedev. <risos> o Medvedev Dani. Medvedev acabou sendo um páreo duríssimo para o Rafael Nadal. A partida teve 5 sets, durou mais de 5 horas. Então foi um jogo que, olha, chamou muito a atenção pela reação do Medvedev. O Rafael Nadal abriu 2 a 0 e o Medvedev conseguiu depois empatar o jogo 2 a 2 e no último set o Nadal teve dificuldade mas conseguiu bater o Medvedev os dois já muito cansados, mas o Nadal se superou e conseguiu bater o Russo Tivemos, portanto, o Medvedev de 23 anos, olha, sendo um páreo duríssimo aí para o Rafael Nadal, foi um jogo de muitas viradas, quando um parecia ali já derrubado, conseguia reagir e vice-versa. Então, é um, um jogo que vai ficar para a história do US Open é. e o Rafael Nadal consegue ser o 19º Grand Slam na carreira. O Voltamos a falar do futebol e do campeonato brasileiro. Goiás 1, Palmeiras 2. O Palmeiras há mais de um ano não conseguiu uma virada. E conseguiu na estreia do Mano Menezes. Jogo difícil para o Verdão. O Goiás abriu o placar com o Rafael Vaz. E no segundo tempo, o Palmeiras conseguiu uma virada. Que, olha, parecia até improvável. Porque o Goiás conseguia se segurar muito bem. Só que aí, numa falha do goleiro Marcos, o, o Palmeiras conseguiu marcar o segundo gol. O gol da vitória. Goleiro titular do Goiás, o Tadeu, saiu depois de um choque muito forte. Ele acabou saindo de ambulância do gramado, teve que ser substituído, portanto. E, para mim, o Marcos, goleiro reserva, falhou. E o Gustavo Scarpa se aproveitou disso para fazer o segundo gol. O primeiro gol do Palmeiras foi do William. Então, se o Palmeiras não jogou um futebol brilhante, não foi o que o torcedor já queria ver dentro de campo, pelo menos o time conseguiu uma reação, coisa que há muito tempo não conseguia. Né? Dentro de uma partida, conseguir reagir dessa forma em uma virada para a estreia e para esse início de trabalho do Mano Menezes, que fala agora aqui no Arena News. Achei que A equipe fez um bom jogo, de um modo geral, teve controle das, das ações na maior parte do tempo, teve, teve muito organizada na maior parte
1: do tempo, como, como é o que nós Podíamos, num primeiro momento, buscar fazer. né? Podíamos ter dificuldade, mas não desorganizar como equipe, mesmo perdendo por 1 a 0, porque se você se desorganiza, você toma muitos contra-ataques, o Goiás tem um contra-ataque espetacular com o Michel, né? e a gente toma um segundo gol, não vira mais.
0: Está aí o Mano Menezes, que começa o trabalho com uma vitória, o que é muito importante para ter tranquilidade. Afinal, as últimas semanas do Palmeiras têm sido de muita pressão principalmente para a direção do clube. O Alexandre Matos vive né, um momento de muitos, muitos questionamentos sobre o trabalho dele e agora o Palmeiras precisa reagir não só para salvar a pele ali do Alexandre Matos, mas também claro, para brigar ainda pelo título. O Palmeiras que depois de tanto investimento ainda não conquistou uma taça em 2019. É o atual campeão brasileiro, é bem verdade, mas o torcedor esperava mais nesta temporada. Vamos ver como o Palmeiras vai agora com o Mano Menezes, técnico da equipe, que bateu o Goiás por 2x1 da tá Ali na cola dos líderes, o Palmeiras que sobe na tabela de classificação. Nesse momento, subiu, né? passou o, o Corinthians e também o São Paulo. Foi a 33 pontos, sendo que tem um jogo a menos. Então, pode subir ainda mais para encostar ali no Santos. O Palmeiras joga nesta terça-feira contra o Fluminense. Joga no Allianz Parque. Jogo atrasado da 16 rodada. a pressão no Palmeiras, olha a pressão do Cruzeiro tá ainda maior, o Rogério Ceni começou o trabalho dele, só que viu já a sua segunda derrota consecutiva tropeço que, claro faz o torcedor já começar a, a, a desconfiar, né, não só do que vem acontecendo fora de campo, afinal o Cruzeiro vive uma crise institucional muito grande, né, com o presidente afastado Itério Machado acabou de retomar ali a condição, né, através da justiça então é um time que fora de campo, tá? Uma bagunça danada. Dentro de campo, o Rogério Ceni chegou pra tentar consertar as coisas, depois da saída do Mano Menezes. Só que depois dessa derrota por 4x1 e depois as declarações do Rogério Ceni, é claro que nesse momento, alguém tem que resolver as coisas. Alguém tem que achar o grande problema. Achar onde está o ponto que está atrapalhando mais o Cruzeiro dentro de campo. Se fora de campo, a, 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 a o Rogério Ceni não tem como interferir, dentro de campo ele tem sim e tem o dever de interferir. Vamos ouvir o que disse o técnico cruzeirense e olha, a expectativa agora é de que as coisas devam mudar. Se não mudar, aí a, cabeças podem rolar ou até o Rogério Ceni pode cair fora.
2: Eu até me sinto envergonhado de vir aqui para ser sério, Eu preferia não dar entrevista para você, só venho por educação mesmo, cumpri o meu papel. Então, assim, eu, eu já perdi na minha vida muitos jogos, né? Mas existem maneiras e maneiras que você ser derrotado, né? Então, assim, eu também não. Eu, aqui eu não venho para isso. A situação já é uma situação muito delicada. Eu, eu lamento ter que vir aqui. Falar, não por vocês, lamento pela situação vivida pela derrota, que foi no meio de semana e hoje também. É, a única coisa que eu digo para você é que se for para continuar no Cruzeiro, nós, nós temos que ser de maneira diferente. Então, se a gente precisar de mudar drasticamente a situação, mesmo que a gente apanhe nos próximos jogos, mas a atitude nós vamos ter que mudar, porque senão não faz sentido nem eu ficar aqui e muito menos comparecer após um jogo para dar uma
0: entrevista. palavras pesadas do Rogério Ceni, ele está percebendo que ali no grupo de jogadores há alguma coisa que não está encaixada, alguma coisa que também tem atrapalhado o time dentro de campo, o desempenho A gente lembra que na semana passada Depois da derrota por 3x0 Para o Internacional pela Copa do Brasil O Thiago Neves foi a público E criticou a escalação do treinador Então é claro que o ambiente Através disso a gente percebe Que não está dos melhores Vamos ver o que o Rogério Ceni e a diretoria do Cruzeiro vão fazer Se a diretoria vai dar Essa carta branca, essa autonomia Para o Rogério tomar algumas decisões Porque pelo jeito Haverá uma limpa nesse Cruzeiro time que, na temporada vem tendo muita dificuldade né? através dos seus eh, dirigentes, o time vem sofrendo uma crise danada fora de campo é, é, é nítido e é confirmado pelos diretores que há atrasos de salários que há realmente esse problema extra-campo. então dentro de campo o time precisa reagir para não correr risco de ser rebaixado, final cruzeiro sim corre riscos nesse momento da temporada é um time que está ali muito próximo da zona do rebaixamento é o primeiro fora da zona com 18 pontos, só três à frente do Fluminense e do CSA, ou seja sinal amarelo porque o Cruzeiro vive um problemaço para essa reta final do ano de 2019 Do outro lado, o Grêmio pode ter problema para a próxima partida. Agora, no início da decisão da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, porque o Jeromel saiu com dores na coxa, então há uma dúvida aí quanto à presença dele. Ah, Perdão, na Libertadores, né, na sequência da Libertadores do Grêmio Porque o Jeromel saiu, vamos ver quanto tempo ele vai ficar fora né? O o, o Grêmio que conta com o seu xerifão ali na zaga O Grêmio que entrou com o seu time praticamente titular no jogo contra o Cruzeiro Aplicou essa grande goleada, um futebol muito bonito de se ver mais uma vez E claro, foi motivo também ali da conversa do Renato Gaúcho com a galera Com os jornalistas logo depois do jogo achar aqui ah, as palavras do Renato para você conferir aqui já já eu coloco para você o Renato Renato que falou depois dessa partida e voltou a falar sobre o futebol bonito porque houve uma ah, nesses últimos nas últimas semanas houve né algumas algumas não polêmicas mas houve algumas enquetes em que foi discutido ou, ou foram discutidas Ah, as atuações de Flamengo e Grêmio, quem joga o futebol mais bonito do Brasil na atualidade. A gente vai ouvir daqui a pouquinho o Renato, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, aqui, muito bem. Renato, portanto, vai falar aqui no Arena News, já já para você, deixa eu colocar aqui, vamos lá. Daqui a pouquinho o Renato fala. Antes do Renato, vamos ouvir o Jorge Sampaoli técnico do Santos após o empate por 1 a 1 contra o Atlético Paranaense.
2: Houve muitas jogadas nos primeiros 15 minutos de gol, não aprovechamos e depois o partido se foi demorando, demorando, houve, não sei se Eh, alrededor de 50 o 60 caídas de espera, corte y corte, muy difícil, muy difícil cuando el espectáculo está enredado en ese tipo de, de para, nosotros queríamos con defecto, con virtud, queríamos ganar el partido, queríamos jugarlo 90 minutos y no pudimos en realidad porque el tiempo fue mucho más corto y muy cortado.
0: Tá aí, portanto, Jorge Sampaoli falando logo após a vitória, vitória não, empate do Peixe contra o Atlético Paranaense. Para mim não houve o pênalti que originou o gol de empate do Santos. Contra o Atlético Paranaense. Por isso, muita reclamação do outro lado. Vamos ouvir o técnico Thiago Nunes. Até chegou a se desentender com o São Paulo na saída do campo. Os dois chegaram ali a discutir. Mas depois foram colocados os panos quentes, obviamente. né? Não tem que seguir com essa briga. Mas, claro, que houve muita reclamação do lado do Furacão quanto ao pênalti marcado para o Santos em cima do Marinho no finzinho do jogo.
1: Eu
2: falei anteriormente que se o preço a ser pago né, pela pela presença do VAR, né, que é uma ferramenta boa, né, for a gente ter algumas situações de erro de interpretação, eu acho que todo mundo tem que aceitar esse preço, pagar. Hoje a gente né, foi prejudicado e em outros momentos a gente vai ser favorecido. Então, vai acontecer. né, A gente tem que investir tempo na qualificação dos profissionais para cada vez né, diminuir a
1: margem de interpretação.
0: É, o Thiago Nunes falando aí, algo que eu tenho também falado bastante é o aprimoramento aos poucos do VAR. O que não pode é ocorrer o que ocorreu no jogo do Santos, porque pra mim não foi nem lance interpretativo, a questão é que não houve falta. Se fosse no campo de defesa, se fosse no campo de ataque, se fosse no meio campo, não deveria ter sido marcado nada. Afinal, para mim, o Marinho caiu sozinho, não foi empurrado e não houve a penalidade. Então, Thiago Nunes falando aí sobre esse erro de arbitragem que ajudou o Santos. O Atlético Paranense entrou com o seu time em reserva, pensando agora na decisão da Copa do Brasil contra o Internacional no meio de semana. Mas... Acabou conseguindo esse empate, né? Empate heróico, jogou bem, foi páreo duríssimo ali. E o, o goleirão Léo Reserva acabou sendo um destaque. Ajudou muito a equipe do Furacão a levar um pontinho para casa. Poderiam ter sido três, né? Por isso a reclamação do Atlético Paranaense, Mas esse um pontinho também é importante ser levado para Curitiba. E o Fluminense dá uma respirada, ainda é pouco, o time precisa mais. Precisa ainda de pontos para sair da zona do rebaixamento. Só conseguiu uma vitória para cima do Fortaleza fora de casa que faz o técnico Oswaldo de Oliveira ter um pouquinho mais de paz, pelo menos para trabalhar nos próximos dias. Amanhã o Fluminense encara o Palmeiras já a próxima parada dificílima jogando fora de casa. Vamos ouvir o que disse o Oswaldo logo após a vitória do Flusão para cima do Fortaleza.
1: Eu acho que o Fluminense jogou hoje uma partida muito boa, com Contra uma equipe muito qualificada, que pressiona muito os adversários, né? eu tenho acompanhado a dificuldade que os adversários do Fortaleza têm encontrado aqui e até fora de casa, então nós procuramos nos prevenir bastante contra os pontos fortes que o Fortaleza sabe desenvolver muito bem. O primeiro instante da partida foi muito difícil para nós, nós esperávamos isso, né? Fortaleza em casa com o apoio da torcida, tomando a iniciativa. Nós tivemos alguns momentos de sorte, e em dado momento passou a dominar a partida, criou pelo menos quatro oportunidades no primeiro tempo.
0: tá aí Oswaldo de Oliveira falando logo após essa vitória da equipe Do Fluminense para cima do Fortaleza. O Fortaleza, nesse momento da competição, depois da 18ª rodada disputada, o 13º colocado, 21 pontos ganhos. O Flusão tem 15, subiu uma posição. Não não sai ainda da zona do rebaixamento, mesmo vencendo a equipe do Palmeiras. Porque os números nesse momento. Não, aí aí passa, passa. Olhando aqui os números, o Fluminense venceu o Palmeiras, vai a 18 pontos, empata com o Cruzeiro e vai ter cinco vitórias contra quatro da Raposa. Então, se o Fluminense vencer o Palmeiras nesta terça-feira fora de casa, o time sai da zona do rebaixamento. Só que a tarefa é dificílima, né? Pega um Palmeiras aí buscando a reabilitação com uma vitória já na bagagem, com o Mano Menezes. Portanto, nesta terça-feira teremos no Allianz Parque essa partida da 16ª rodada... Amanhã a gente vai falar muito a respeito disso. Palmeiras e Flusão, 9 da noite. Portanto, esse jogo para deixar todo mundo com o mesmo número de jogos. Não tem mais asterisco depois na tabela de classificação. Este foi mais um Arena News para você aqui no Arena Esportes. Ao longo da programação, você vai acompanhando reprises. Amanhã, terça-feira, tem Arena Debate hein, com grandes convidados. A gente fecha aquela mesa da resenha para bater um papo e você acompanhar também com muita informação também opinião No Arena Esportes. Valeu, grande abraço para você.